0: Moi dzisiejsi goście, czyli Justyna i Miłosz stworzyli WOW Project w czasach, kiedy technologia druku 3D była po prostu drogą fanaberią. Dzisiaj ich marka to synonim nowoczesnego designu, który doceniany jest za granicą. Sami o sobie mówią, że są cyfrowymi rzemieślnikami i to chyba najlepsze określenie ich sposobu tworzenia. Zapraszam Was na rozmowę o wcielaniu innowacyjnych pomysłów w życie, o odwadze do robienia rzeczy niepopularnych, o trudach krytyki, i o designie, który wyróżnia się już w kilka sekund. Cześć, z tej strony Malwa, a to jest kolejny odcinek Pretatox, czyli podcastu Bretta Create. Dzisiaj moimi gośćmi są Justyna Fałdzińska i Miłosz Dąbrowski, czyli założyciele Wow Project. Cześć, witam Was serdecznie. Cześć, cześć. 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 Powiedzieliśmy przed, powiedzieliście mi przed nagraniem, że dobrze za pierwszym razem wypowiedziałam waszą nazwę jestem super ciekawa, jakie, jakie macie przygody z wypowiedzeniem waszej nazwy, jak ludzie ją interpretują i jak ją wymawiają.
1: No to jest to oczywiście pełen zakres różnych udziwnień, ale najczęściej jest albo UAU Project, albo Project, albo UAU,
0: tak, albo AWA, to się zdarza. E, Aha, tak. okej, okay. ale rozumiem, że tutaj też zagraniczni klienci nie wiedzą, jak, jak wypowiedzieć. E,
1: no tak, się zdarza. No. To, to jest tak, że no, my też jak wprowadziliśmy tą nazwę, to było dawno temu i raczej mm, nie skupiliśmy się na tym, jak ona brzmi, tylko jak wygląda. Tak. On, chcieliśmy mieć taki palindromowy, prosty symbol, e, takie logo wtedy po prostu UAU. Project jakoś tak do tego doszło. Do, do, się dolepiło, żeby było więcej trochę niż o oh, wow. No i, i, i tak zostało z nami. i, i to trwa. No i, i jakby na no... Gdzieś tam e, się pojawiają jakieś podobne studia w Brazylii, powiedzmy tak podobnie nazwane, jak się chyba jest, tak. ale bardzo długo byliśmy jak, jakby jedynym hitem w internecie, jak się cypało, wow projekt, tak, tego tak, to było.
0: E, Dobre pozycjonowanie było a, wtedy, no, no, no. tak? <grych> Złote czasy, rozumiem.
2: No, tak, tak. e, Słuchajcie, nikt nie mógł tego jakby zapamiętać, to też takie zrobił, ale.
0: No. Ciekawe, bo jest to dosyć prosta, prosta nazwa, ja jestem tak. wielką fanką i nazwy i tego, co robicie, a żeby powiedzieć tak pokrótce, czym się zajmujecie, to myślę, że w takim dużym skrócie można powiedzieć, że jesteście projektantami designu rzeczy użytkowych, designu użytkowego, który skupia się wokół technologii druku 3D.
1: Tak, tego, my też to, to... o sobie by mówić, by mówić, że jesteśmy cyfrowymi rzemieślnikami, Em, znaczy, że jakby to, bo to, co robimy, to, to jest pewno, rzemiosło, tylko jako, jako narzędzia używamy po prostu maszyn e, cyfrowych czy no, komputera i drukarki tak. 3D, więc jakby to są nasze główne narzędzia, a tak naprawdę no, 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 nasze projektowanie jest przełożone w naszej pracowni
3: bezpośrednio na produkt.
2: Tak, mhm. No i my się skupiamy też na tym, żeby jakby jak najlepiej wykorzystać te narzędzia i i jakby wykorzystać ich całą, e, całe spektrum, moc i e, no dlatego to jest takie bardziej właśnie rzemieślnicze podejście niż, niż takie e, projektowe, w sensie w takim klasycznym... E,
1: tak, bo, bo nasza fabryka jest powiedzmy, ro, rozwija się, rośnie cały czas tam drukarky, czy dwie e, co jakiś czas więc mamy ich już dosyć sporo, ale też nigdy to nie będzie fabryka. Tak. chcemy, nie chcemy rosnąć po w miarę, e, budować wielkich hal maszynowych i tam produk mm -hmm. produkować nasze produkty. Nie chcemy też zatrudniać podwykonawców, Jakby to jest nadal e, nasz mały artystyczny biznes, przedsięwzięcie, które chcemy, żeby nadal było wysokiej jakości i nadal każdy produkt, żeby był przez nas dopieszczony i wysłany.
0: Przeczytałam, że nie wiem, czy to jest aktualna informacja, że jesteście w, we dwójkę i około 20 drukarek, coś się tutaj zmieniło w tej kwestii?
1: Yy, na razie chyba jest 20, 20, lecą do nas dwie następne, więc będzie zaraz 22.
3: <grym>
1: już, już myślimy o następnych, więc będzie może do końca roku jeszcze więcej, zobaczymy. No. To, to jest... Yy, jakby plany weryfikuje to, że ile mamy czasu, mm -hmm. bo czasami nie, po prostu nie mamy czasu, bo większość drukarek budujemy sami, mimo że tam okay, zamawiamy je od jakiegoś producenta,
0: to składamy.
1: składamy je sami w pracowni, bo to jakby mamy, mamy wtedy możliwość jakby prześledzenia całego procesu i bycia pewnym, że ta drukarka jest Najlepiej zgłoszona, jak może być. I mm -hmm. Możemy mieć wtedy pretensje tylko do siebie, jeśli to się na niej nie wychodzi, a nie zgłaszać do producenta, bo to się na nie pasuje. Jakby, przed, dzięki temu też poznajemy te drukarki od, od, od podstaw i podstaw, potrafimy chyba no, z, zdiagnozować każdą rzecz, co się mm -hmm. z nimi dzieje, jeśli się coś dzieje.
0: Mhm. Czyli macie też 100% takiej kontroli nad całym procesem twórczym od samego początku do samego końca, jak rozumiem? Tak. tak.
2: No. no tak, do, no czasami, bo te maszyny są takie um, też humorystyczne kopryczne, i i w tak. zależności na przykład od pogody, jeżeli zmienia się pogoda, no to czasami potrafi się coś gorzej zacząć drukować. Tak, Właśnie. Temperatury, tak. I drukarki meteopatki. Tak, bo no, tak. tak
3: mu, mu, mu
1: musimy reagować. Jakby jak jest za zimno, to musimy im dawać więcej ciepła. Jak jest za ciepło, to musimy im e, trochę składać. składać. Jakby, też nie może być przeciągów, e, więc e, to pomieszczenie, mamy dwa pomieszczenia takie główne. W jednym my pracujemy e, przy komputerach, a w drugim sobie one tam siedzą i rosną. I drukują, i pracują. No i tam to pomieszczenie, powiedzmy, ma swój obieg powietrza, my mamy swój, nie możemy za bardzo tam im wchodzić w paradę z tym
3: przeciągami.
0: Wow, niesamowite. Słuchajcie, ja teraz o wszystko was dopytam, bo ja nie ukrywam... Y że jestem naprawdę zielona, jeśli chodzi o druk 3D, w ogóle takie technologiczne kwestie. Ale zanim zapytam Was, jak to wszystko działa i dlaczego te drukarki są tak wrażliwe, to jestem ciekawa, skąd w ogóle złapaliście zajawkę na ten druk 3D. Czy to było na studiach, czy to było po studiach, czy to był jakiś jeden projekt, który zobaczyliście? W którym momencie to się zadziało?
1: No, na studiach na pewno poznaliśmy druk 3D. jakby Zobaczyliśmy pierwsze drukarki, pierwsze rzeczy, które z niego, jakby z nich wychodzą. Oczywiście i tak, ta technologia wtedy to było zupełnie co innego.
0: Postudiowaliście, przepraszam, projektowanie przemysłowe, design przemysłowy. Tak, design że...
1: przemysłowy, dokładnie to się wtedy nazywało mm. w Warszawie na SP. Eee, ale drukarkę pierwszą nie zobaczyliśmy u nas na wydziale, bo byliśmy na, na wycieczce na Politechnice i tam mieli tak. drukarkę 3 d pierwszą, nie na, sam, na, tak, na samochodzie samochodów i maszyn, maszyn roboczych.
2: Tak. Tam, eee, tam była eee. pierwsza
1: drukarka, która wtedy... Eee. Tak, i to ona drukowała, pamiętam, oprócz tych takich rzeczy pokazowych, które zawsze przy każdej drukarce, jak drukarka jest sprzedawana, albo prezentowana, są te same rzeczy, czyli taka wieża, kiedyś, to teraz oczywiście jest nie więcej, ale kiedyś była taka wieża ze słodkami w środku, e, klucz francuski i coś tam jeszcze. Jest jakaś taka
3: kość, kość biodrowa. Panewka. Pan, 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 ta, tak, ta, ja ale, ale akurat,
1: bo oni wykorzystywali na tej polityce też tą, tą drukarkę, do ich, tam, pamiętam, pierwszych e, wydruków e, właśnie bio. Z, z jakby tych, tych tak, przeszczepów, tak, tak bioder. Współpracowali z jakimś tam szpitalem, pamiętam, że to było wtedy do tego wykorzystywane. Potem u nas się pojawiły, nie wiem, w następnym roku czy w następnym semestrze, te takie proste drukarki, takie Pruszko. proszkowe. Ale to też była straszna technologia, bo trzeba było... Znaczy to był taki proszek, powiedzmy, gipsowy, utwardzany klejem bo one wychodziły strasznie strasznej jakości, trzeba było je szlifować, e, e, szpachlować. E, w ogóle, jak ta rzecz wyszła z druku, to trzeba było ją utwardzić żywicą, potem trzeba było ją szpachlować, e, szlifować, szpachlować, szlifować. Tragedia, po prostu no, ten proces nas przerażał, My, jakby byliśmy zafestynowani tym, że coś, e, co się stworzyło, wychodzi tak szybko, można to podtrzymać, ale to wcale nie było tak szybko, trzeba było spędzić bardzo dużo czasu nad tym, żeby to móc wziąć i dotknąć specyficzny sposób, żeby to poczuć, bo inaczej to się w raz, po prostu kruszyło w dłoni, bo ten materiał był taki surowy.
2: A potem y, po prostu y, po studiach y, jak, jakby szukaliśmy swojej ścieżki, no to my od, od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy coś robić razem mm -hmm. y, i też wiedzieliśmy, że będziemy, y, y, chcemy być takimi niezależnymi y, projektantami i y, no i wtedy też było tak, że prawie znaczy, dwa lata po czy trzy. Po studiach, tak. Po studiach, e, y, y, takie, y,
1: pokończyły się patenty y, dużych firm na, na drukarki 3D i y zaczęły kraczać powstawać open sourceowe drukarki, albo małe startupy, które zaczęły tworzyć swoje y, przystępne cenowo, no bo wcześniej te drukarki to potrafiły kosztować więcej niż no,
2: nie no, jakieś to były kosmiczne e, po prostu kwota. Tak, no, no nie, nie wiem, wtedy to na... pewnie jak, jak
1: kawalerka w Warszawie no. albo samochody.
2: Zupełnie nieosiągalne, na pewno nie dla jakby absolwentów. No
1: nie, nie, nie <grym> dla jakby, tak, no takiego nie normalnego pracy, człowieka. Tak. No, to, to mhm. tak, to była inwestycja po prostu na lata, taka drukarka wtedy. Mhm. A, i, i, no i też ten proces był przerażający, jakby dla mnie w ogóle, nie, 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 taki laboratoryjnie nie wiem, przesadzony, tak?
2: Ale potem właśnie Miłosz naraz powiedział, że może spróbujemy z taką drukarką właśnie w tej technologii FDM, czyli po prostu stopionego
1: sztucznego. tworzywa
2: sztucznego który wasła po warstwie, jakby buduje ten obiekt.
1: Tak, no i, i wtedy I... też, no bo my się trochę zastanowiliśmy się nad tym, czy nie właśnie nie, nie zbudować samą drukarkę, druka, druka, drukarki, ale wtedy jeszcze trochę się obawialiśmy naszej zdolności.
0: No tak.
1: Technicznych, więc zamówiliśmy od takiej firmy, co już składa drukarki. Oczywiście mm -hmm. wtedy było ich niewiele na świecie, zamówiliśmy ze Stanów, szła długo, kosztowała też niemało, jak na, no wtedy, jak na, jakby na, na, na start naszej powiedzmy drogi, to, to, to no była jedna z rosyjskich drukarek, chyba, które
2: kupiliśmy. Nie? Yy, tak. No, ale
0: nic nie było to było wtedy. To tak, są... te... teraz te drukarki są bardziej przystępne i cenowo, ale też są w Polsce bardziej dostępne? czy, czy daj no Tak. Sobie? tak teraz no, teraz, no, bezwiniency... jak, jak my zaczynaliśmy,
1: to w Polsce można było albo samemu zbudować drukarkę. E, z, zazwyczaj korzystając z kogoś, kto już ma drukarkę, czyli kto wydrukuje tobie część tej drukarki, no bo to, to była podstawa. E, albo zamówić, no ze Stanów tak naprawdę chyba
3: tak, tylko,
1: z Holandii jeszcze był taki startup co teraz oczywiście robi drukarki ja, pa, parę było takich na, na świecie, jednostkowych na producentów, jeszcze było, wtedy tak, nie, do,
3: to, jeszcze tak. wtedy nie.
2: No hmm. ale tak, to, no, to były takie początki, no, też wtedy była z z dostępnością materiałów do tych do drukarek, no, teraz jest wszystko tak, że... Po prostu jest przygotowany materiał na szpuli i właściwie tak jak u, u krawce czy krawcowej po prostu można sobie wybierać kolory i te szpulę ładować, a wcześniej to pierwsze nasze, nasze materiały dokupowaliśmy na metry. Tak, na metry, które trzeba takiej, było
1: nawinąć na szpulę na żeby tak, na szpule bo inaczej te metry się plątał. I,
2: tak, mhm. więc to jest jakby.
1: Jakość materiałów wtedy też była po prostu fatalna, bo one jakby żeby to wszystko działało, to ta związka materiału musi mieć jednakową średnicę w przekroju. Jeśli jest tam odchył, o, i ta średnica musi być odpowiedniej oczywiście wartości, czyli 1,75 mm, który my używamy. Są jeszcze 2,85, ale my używamy tej cienkie. No jeśli tam odchył jest rzędu 0,05 mm, że 0,05, tak? to po prostu może się przytkać w drukarka, proces tak,
2: no to się takie...
1: cały drukowany. To się
2: oczywiście zdarza czasami, no ale teraz to już jakby zupełnie co innego, te materiały są lepsze. Jest większy tak wybór, lepsze. Jest,
1: jest wybór kolorów. Wtedy nie było wyboru kolorów. No, ale też
2: masz wybór jakby różnych plastików, nie tylko tak. dwóch, tylko teraz są jakby nawet w obrębie jednego jednego materiału, czyli na przykład PLA, którego my tam używamy, może być to bardziej wzmocnione, bardziej e, wytrzymałe na e, warunki na zewnętrzne. Ufał, na, na, bardziej tak. na wodę,
1: może, też, być, że... e, tak, może być z recyklingu, albo nie z recyklingu, może być...
2: Mnóstwo e... możliwości, tak. Tak? Na ten te Na to były takie... A, Ale aj, z, tego,
0: z, 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 tego, z tego, co mówicie, to y, mam wrażenie, że wyście całe know-how poznawali sami y, tak naprawdę, to wszystko tak, od no, początku to, do zera.
1: Dokładnie, no nie było innej możliwości. Bo mm -hmm. to wtedy, no, no okej, okay, internet był wtedy. No, no, jest oczywiście nieograniczony źródłem wiedzy, no ale nie można było poznać wszystkiego, nie dotykając tego i nie, jakby tego procesu nie poznając. E, no i je, tak naprawdę nasze, bo to też jest właśnie ważne, że zdarzenie z tą drukarką, którą zamówiliśmy, która była. No takim. Topem wtedy tych drukarek e, takich desktopowych, czyli tych takich, użytkownika domowego, e, powiedzmy, to była. no Naprawdę ona była marketingowana jako jedna z, z najlepszych. E, I myśmy by, po, po prostu byli e, przerażeni tym, jak, <grym> jak słabe rzeczy z tego wychodzą. W sensie, że, mm. że, że to. To zupełnie nie spełniło naszych oczekiwań. No e... byliśmy
2: załamani, po prostu. Myśleliśmy, dany... że korzyściliśmy
1: pieniądze w łoto. Mm -hmm.
2: to było... dro drogi gadżet, który w hmm. ogóle jakby
0: nie będzie potrzebny nam w pracy, tak, że... a, a, Ale później się okazało, że nie wiedzieliście, jak z tego korzystać i jednak no no, sprzęt, czy coś się mm,
1: zmieniło? Trochę... No właśnie, bo... To, co było wtedy w internecie, w sensie do czego była ta drukarka, te drukarki przeznaczone, w sensie one były sprzedawane jako produkt, który wytwarza określone rzeczy. W sensie ta idea była sprzedawana zupełnie inaczej niż to, co, w którą stronę my poszliśmy. Jeśli byśmy się skupili na tym, do czego ona była, te drukarki były sprzedawane, no to nadal byśmy byli jakby, no, w tym samym miejscu nie, nie próbowalibyśmy nic zmienić, byśmy drukowali jakieś takie prototypowe rzeczy, tak. tak? Ale jak zaczęliśmy się bawić tym narzędziem poznawać jego mankamenty, ale też jego zalety i próbowaliśmy to jedną tak. rzecz dodać do siebie tak, i trochę oknąć, Tak. tak i no to zauważyliśmy, że można zrobić fajne rzeczy, ale niekoniecznie te, które nam wciskają na siłę, po prostu, ci producenci drukarek. Czy, jakby drukarki są wyborczone do zupełnie innych celów, w sensie to nie jest prototypowanie przedmiotów, tylko można spokojnie sobie zrobić z tego narzędzie, które będzie wytwarzało fajne, zrojnicze rzeczy, tylko trzeba po prostu projektować specjalnie pod to narzędzie, tak? A nam y jakby ten produkt był sprzedawany jako coś do prototypowania rzeczy, które potem będą wytwarzane przy wykorzystaniu innych procesów produkcyjnych. Mm -hmm. I to było, no to jest to, coś, co nas oszukało na początku i z czym się musieliśmy zmierzyć i jako projektanci po prostu wymyślić swoją ścieżkę użycia tego narzędzia. I wydaje nam się, że jakby, no dzięki temu te rzeczy są jakieś takie E, fajne, mięsiste i mają swoją wartość, e, bo to jest, no, no są wykorzystane, jakby to narzędzie jest wykorzystane w dobry sposób, tak? Jakby tak jak e, rzeźbiarz potrafi w drewnie po prostu użyć dłuta w odpowiedni sposób, nie, nie męczy się jakimś narzędziem, które nie jest do tego przeznaczone, to tak jak my użyliśmy drukarki w ten sposób, który powinien być użyty e, i tak naprawdę te drukarki powinni być reklamowane jako małe, małe fabryki, które potrafią po prostu same produkować rzeczy, a nie, 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 jako, nie jako, koniecznie jako wciskane jako narzędzie prototypowe, które oczywiście też się sprawdzają, ale no nie wszystko można y, na tych drukarkach zrobić, one mają swoje ograniczenia i no trzeba, trzeba sobie tak zadawać
0: sprawę. Mm -hmm. A jak wygląda sam proces twórczy u Was? Czy Wy też robicie najpierw szkice, najpierw sobie wymyślacie? Tak jakby rozumiem, że z tego, co oczywiście znam Waszą markę i obserwuję od lat, to tak jakby macie już koncept, macie coś, co Was wyróżnia i kolorystykę, i materiały, i te formy, kształty, faktury. Natomiast dalej, jak wygląda, wiecie, praca nad kolejnym produktem? Czy to jest tak, że Wy robicie właśnie sobie szkice, design? Jak to wygląda w przypadku pracy z technologią?
2: No, na początku my już tak długo ze sobą pracujemy, że Właściwie bez, bez słów się często tak dogadujemy, ale oczywiście robimy sobie jakieś takie małe szkice, które są bardziej jakimś takim może sensualnym, czy tam takim, no czymś, co, co, co nie wiem, mamy jakąś myśl w głowie, ale potem jakby cały, cały, cały proces tworzy już jest jakby w w komputerze i no i tam powstaje już obiekt, który tak. jest potem e, drukowany. My po prostu już wiemy, przez to, że poznaliśmy e, te drukarki dobrze, to już wiemy jakby po prostu,
3: co z nich,
1: co dobrze, wychodzi. Z nich
2: dobrze wychodzi, co, mm. co jest jakby, e, co się sprawdzi i, e, i po prostu mimo, że robimy cały czas jakieś nowe formy, to, to, to one jakby wszystko się bierze z tego doświadczenia wcześniejszego, które, które już mamy i po prostu e, Um, tylko próbujemy jakiś, to wzbogacić jakimś, jakimś nowym elementem i, i wtedy właśnie um, to już jest zaprojektowane w komputerze i w algorytmie, który potem drukujemy.
0: Mhm. A czy od razu przyświecała Wam ta koncepcja takich produktów, lamp wazonów y, i innych rzeczy użytkowych, które teraz widzimy w Waszej ofercie. Od początku mieliście pomysł, że to właśnie wyróżnikiem ma być przede wszystkim kolorystyka, która moim zdaniem jest niesamowita, jest czymś, co po prostu od razu przyciąga do Waszej marki. Y, czy od razu mieliście w głowie właśnie te formy, nakładanie, tak jakby łączenie różnych elementów, czy to był też jakiś proces, który trwał miesiące, być może lata?
1: No z kolorami, na początku było ciężko, bo nie było do, do, do mm -hmm. dostępu. Taka podstawowa paleta barw i to powiedzmy. Nawet
3: nie no nie to no, no biały,
1: czarny i bardzo brzydkie czerwienie, zielenie i niebieskie. No, jakby tragedia. Jakby to było wszystkie takie takie no, kolory, jakby ktoś po prostu te, te podstawowe barwniki wziął i wsypał na po prostu nie patrząc, co z tego wyjdzie.
0: No tak, ale zmieniło potem... się, tak, jak
1: znaleźliśmy taką firmę hmm, Zło, która oferowała największe spektrum y, po prostu y, kolorystyczne tych materiałów. Y, I oni mają też ten materiał bardzo fajnej jakości, bo to jest firma, która się po prostu specjalizuje w porzewach sztucznych i mm. bardzo odpowiedzialnie podchodzi do produktu. Y, mają super jakość barwnika. Że te, u nas niektóre rzeczy takie prototypowe, właśnie to dzisiaj to obadaliśmy, że takie, czasami jak, jak wydrukujemy jakieś rzeczy, które są powiedzmy takie gorszej jakości, bo właśnie w procesie coś nie, nie poszło dobrze z drukarką, to zostawiamy je jako rzeczy no, do, do opatrzenia i one u nas stoją na, na, na regale. I na ten regał po prostu promień światła codziennie, mm -hmm. bo mamy dużo okien w drugim pomieszczeniu, E, cały czas jest tam pewien światło i te, te wybarwienia są tak dobre, że to one w ogóle nie tracą, tak, nie, nie matowieją, nie blakną, a to jest, y, to jest duży problem z tworzeniami szkotnymi, że one po prostu y, blakną w, w słońcu, a te y, ewidentnie mają, trzymają się dobrze już nawet parę lat,
3: bo
2: tak, no, mamy tak... parę
1: takich obiektów, które sto, sobie tam stoją. Mm
2: -hmm. Dzieje. Tak, więc ta kolorystyka, no jakby po prostu jak znaleźliśmy y, tego y, producenta, no to wiedzieliśmy, że jakby to, tego się będziemy trzymać. A z drugiej strony, no te y, jakby formy i faktury, to faktury to też jakby to jest ważne, żeby w naszej y, y, pracy, żeby ich używać, bo one po prostu wydobywają jeszcze bardziej ten kolor i jakby Oprócz tego, że rozbijają tę strukturę, strukturę druku, tak? Bo to jest tak powiem, specjalnie, żeby to tak nie wyglądało. No właśnie to też było
1: dla nas ważne. To, to jest coś, co tak naprawdę zmieniło naszą no, drogę jest... jakby życiową. To jest to ten moment, w którym nadaliśmy tą fakturę nawet na tej pierwszej drukarce na obiekt. I która rozbiła po prostu tą brzydką, e, wtedy nam się wydawało, ale z tej drukarki naprawdę była bardzo brzydka e, powierzchnia we druku e, i ją uszlachetniła. I to wtedy się stał tak, naprawdę taki produkt z e, tej drukarki, bo wcześniej to rzeczywiście wyglądało jak taki no, obiekt, który no, bo to też jest ok, Okej. Okay, o tym wcześniej nie wspomnieliśmy, ale wspominałem o tym, że w przypadku tych pierwszych drukarek, które widzieliśmy na, na wydziale, że jakby trzeba było spędzić bardzo dużo czasu w postprodukcji, żeby te obiekty wyglądały dobrze. Mm -hmm. Nam zależało na tym, żeby każdy produkt wychodził gotowy z drukarki. Tak. I, I właśnie jak znaleźliśmy ten, tą, tą swoją drogę, no to się tego trzymamy od tego momentu, każdy produkt nie poddajemy z jest żadnej postprodukcji, wychodzi y, z drukarki taki jaki jest y, i mm -hmm. oczywiście właśnie jak coś w procesie nie wyjdzie, no to, 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 to nie idzie do klienta, y, ale zostaje z nami albo sprzedawany jest y, na jakiejś wyprzedaży, albo, mm -hmm. albo. albo
3: zostaje z nami.
0: Czyli bardzo dużo cały czas tego eksperymentowania, prób, no też po prostu wynika to z tego, że jesteście innowatorami zresztą, jak sami też na swojej stronie się nazywacie. Czujecie się tymi innowatorami, a jeśli tak, to w której dziedzinie dokładnie?
2: Nie, no myślę, że po prostu to, na, na, to, to że zaczęliśmy używać właśnie tych faktur, no to jakby wydaje nam się, że byliśmy pierwsi, i teraz widzimy, że jest dużo osób, które po prostu to jakoś kopiuje, i czyli zrobiliśmy coś, co się naprawdę sprawdza, bo mm -hmm. nawet się ostatnio śmialiśmy, że jest na, na YouTubie taki filmik, który jest taki tutorial, jak zrobić E, obiekt, obiekt e... nie, w, e, słynny wazon Wow Project.
0: A, wow, no ale to, to największy e... komplement, jak ktoś już kopiuje. Tak, e, czyli
2: tak. jest to jakiś tam, że, że rzeczywiście, no, e, więc w, tym, w, tej, w, tej, w tej kwestii, no, wydaje mi się, że jesteśmy jakimiś innowatorami, mhm. zobaczyliśmy, że inaczej trochę zaczęliśmy używać tego narzędzia, nie tylko do prototypowania, ale do wytwarzania produktów, obiektów i... i... Oczywiście,
1: żeby nie było, to jakby na całym świecie działy się podobne rzeczy. to pewnie, pe, pewnie byliśmy jednymi z pierwszych. Nie, nie wiem, czy byliśmy pierwszymi, bo jakby trudno jest dokładnie mhm. ten moment wskazać. Wiem, że to, chyba z tą fakturą rzeczywiście byliśmy pierwsi. Ale, ale jakby, no nie wiem, chyba w trzech miejscach na świecie równolegle zaczęły, powstały takie studia projektowe, które zaczęły produkować z drukarki trzy, tak? W sensie to było właśnie, na, no na palcach jednej ręki można było policzyć takie, takie studia projektowe, które podjęły się tego wyzwania. tak?
2: tak ale no jakby przecieraliśmy ścieżki też razem mm -hmm. tam no, po mm -hmm. w tym czasie, mm -hmm. no i też mamy rzeczywiście chyba dość bogatą
0: wiedzę już tak na ten temat. I znaczy jest taki efekt, kiedy pamiętam pierwszy raz zobaczyłam wasze projekty, to no to dla mnie właśnie to było to wow i rozumiem, że też stąd jest ta nazwa, bo, bo jest ten efekt wow i pomyślałam sobie, jejku, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam, jak to jest zrobione, tak jak powiedziałam wam, jestem zielona jeśli chodzi o druk 3D i technologię, nie wpadłam na to, jak to w ogóle może być robione, z jakich materiałów, więc tutaj myślę, że jeśli chodzi o, o, o to innowatorstwo, to, 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 to jak najbardziej jest to coś, co po prostu jest jakąś taką rewolucją na rynku designu, branży projektowej, a zastanawiam się też, jak się Wam pracuje właśnie z tą technologią, bo powiedzieliście, że ona jest kapryśna i tak sobie pomyślałam, że jak są projektanci, to oni często właśnie pracują z jakimiś narzędziami albo pracują po prostu swoimi rękami w takim bardzo bezpośrednim znaczeniu, tak? że ja moją ręką coś wykonuję. Tutaj jeszcze macie takiego pośrednika w formie drukarki i zastanawiam się czy to jest e, dla was ekscytujące, czy może bardziej irytujące, czy to jest trudne?
1: Każdego narzędzia trzeba się nauczyć i, i, i jakby oczywiście e, nabywa się doświadczenia i to jakby to, to, to się przekłada na jakość tego produktu, czy tam tego obiektu, którego chodzi spod ręki, e, głowicy, whatever. Ale no i każde narzędzie może być kapryśne, no to może być nagle nie zaostrzone, e, jakaś forma gliniana może w piecu, czy podczas wypału sobie się zapaść. Jakby każdy, każdy proces y, takiego, że, taki rzemieślniczy y, ma element błędów wpisany jakby w, y, po prostu no, w, od, od, od początku procesu. No, nie, nie można pewnej rzeczy wykluczyć, e, trzeba się być na to no to nie, to, to nie jest fabryka, chociaż w fabrykach też się zdarzają... E, E, złe partie, bo coś tam się stało mhm. w procesie. Więc to, to, to nawet e, jeśli mamy e, te, na ten proces większy wpływ niż właśnie w fabryce, gdzie wszystko jest sterowane przez roboty, to nadal jest ten element błędu ze strony narzędzia albo naszego e, samopoczucia e, w danym dniu. Ale no, my do tych drukarek jeszcze przyzwyczailiśmy tak też no, e, w pewnym momencie. Też wybraliśmy dosyć konkretną markę drukarek i się jej trzymamy. Ona jest bardzo prosta, taka, taka łopatologiczna. Jakby te, te wszystkie, wszystkie błędy, które się dzieją, widać, no jakby, ok, my je znamy od potrzeby, więc widać jak na dłoni, co się, co się dzieje z tymi drukarkami, czym bardzo szybko w stanie zareagować i to naprawić, jeśli coś się stanie takiego bardzo, do naprawienia mechanicznego. A te kaprysy pogodowe, no to no, też jakby no, trzeba się do tego przyzwyczaić, jeśli coś się dzieje. Nie wiem, e, albo nagle się nawet w środku to też to jest. To jest już najgorsze, co się może stać, to jak e, w trakcie parogodzinnego druku wydruk się odklei, przyklei do głowicy i ta głowica zacznie. E, dodawać materiału do tego zalepiającego ją materiału i się robi tylko wielka kutka po prostu materiału. Zastą się stało taki, e, z naszej dużej dru drukarki. Po prostu kilogram materiału ze szkoli się zrobił takim kilogramowym blobem, oblepiającym mm. całą głowicę. I no i to jest, to jest najgorsze, co się może stać, bo to wymaga dużo pracy, czyszczeniu po prostu e, tej drukarki z, e, z tego plastiku, który ją oblepił. No ale to też się zdarza, no, to, no to, tak. nie, nie, nie to nie to można tego wykluczyć. to jest tak, że...
2: Już tyle, że już myśleliśmy, że naprawdę wszystkie błędy, już wiemy, co się może stać, a tam zawsze coś się może jeszcze do nowego Tak, no, ale na ale ale tak szczęście, jest,
1: jako że mamy już tych 20 drukarek, to no, jeśli jednej się to stanie, <laughs> nawet trzem na ostatnio się to stało, no to nadal mamy te innaście, które pracują, więc jesteśmy sobie w stanie to jakoś kompensować na, na bieżąco i e, zająć się tymi drukarkami. Oczywiście wtedy mamy mniej czasu na projektowanie, bo musimy je sami, sami je tak mm -hmm. naprawić. Co, co właśnie też było dla nas ważne, e, żeby samemu naprawić drukarki, co jest, mimo że okay, bardziej czasochłonne e, dla nas, bo zabiera nam czas, ale zajmuje, jakby drukarka jest wyłączona krócej niż byśmy ją wysyłali do serwisu producenckiego, bo to zazwyczaj parę tygodni zajmuje, a my to jesteśmy w stanie parę dni zrobić. Mm
0: -hmm. Chciałam Was zapytać jeszcze o materiały, o których też już sporo powiedzieliście. Przeczytałam, że Wasze materiały są odnawialne i kompostowalne, ale wspomnieliście też, że to jest plastik. Możecie coś więcej powiedzieć na temat samych materiałów, z których korzystacie?
1: No my, my na początku... Y tak jak zaczynaliśmy tę jakby przygodę z drukiem 3D z tworzyw sztucznych i tą pierwszą drukarkę zamówiliśmy, no to ba bardzo konkretnie zamówiliśmy model drukarki, który drukował tylko i wyłącznie z tworzywa pochodzenia naturalnego, a nie z roślinnego. roślinnego tak. Czyli to jest PLA, to jest yy, tworzywo zrobione z mączki kukurydzianej, i ono no, jest dużo bardziej na, naturalne niż na przykład ABS, który jest jakby równoległym, konkurencyjnym materiałem na rynku. Był bardzo długo, teraz oczywiście jest dużo więcej mater wy wy wyboru materiałów różnych technicznych i bardziej zaawansowanych. E, no ale my dosyć świadomie wybraliśmy materiał, który, e, przy którym można e, siedzieć, jak to się drukuje, bo nie wiedziała szkodliwych uparów. E, jest bardziej przyjazny dla środowiska, bo nie jest z kopalnych, tylko z ze źródeł odnawialnych i też, E, może być kompostowalny e, w warunkach przemysłowych.
2: E... To musi być kompostowalny w takim e, e, kompostowniku przemysłowym, kompostowniku przemysłowym, tak? tak. Mm -hmm. to, to, jest, to, to jest ważne, tak? bo tam muszą być spełniane pewne warunki, żeby to się skompostowało. To znaczy tego materiału nie można wyrzucić Rzuć. gdziekolwiek. Tak. Aha. On się wtedy nie skompostuje. Znaczy skompostuje się tak, jak wszystko się zdegraduje, ale... To będzie trwało Mikro, wiele lat. Tak, i mikroplastik też
3: zostaje na
1: no, następne 100 lat, dopóki się to nie dotyczy. Dokładnie,
2: a, ale w takich przemysłowych y, kompostownikach y, to jest po prostu kwestia paru dni chyba. Tak, to, bo,
1: bo to te same bakterie, co wytworzyły ten plastik, go sobie zjedzą i, tak. i, hmm. i wtedy No i to
2: jest ważne, no, to jest... Już w wielu państwach są te e, kompostowniki to właśnie takie... E, przemysłowe. przemysłowe. No, naj, naj,
1: chyba w Europie najwięcej, w Skandynawii. Tak.
2: To e. jest, mm -hmm. ten, tam jest już to bardzo... No, dość no Oni z tego, opinie, z
1: tego, tak. z tego pl to e, już robią opakowania kosmetyki od lat.
2: Tak, ale też mm -hmm. y, używamy y, drugiego materiału, to jest y, PET z recyklingu i to już jest taki y, materiał, który jest właśnie y, już pochodzi sam z recyklingu i teraz ostatnio też... Y, Pracujemy z, z PLA z recyklingu, tak? czyli już mamy też ten dodatkowy. No i
1: oczywiście też to PLA, którego używamy, które jest surowe, w sensie nie jest z recyklingu, tak. można też zrecyklingować. Tak, tak samo mhm. jak PLA PL z recyklingu można jeszcze dalej zrecyklować, tylko że oczywiście no, nie można tego recyklować w nieskończoność te, i, i chyba, że, by żeby się dawać. to zawróciło te, tak. te technicznie.
2: No my też, też świadomie jakby służywamy tego materiału tak, żeby nie dodawać tam żadnego kleju, te rzeczy nawet jeżeli są z kilku elementów z, y, złożone, no to one, y, to po prostu jeden element wchodzi w drugi, a nie, y, nie jest to ani y, jakoś klejone. Tak, tak, no zawsze, jest, zawsze jest
1: monomateriał, który nie ma tak. żadnych dodatków y, y -y. oprócz barwnika. Nie mm -hmm. używamy żadnych śrubek, no, skrętów.
2: Dleków, tak, 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 tak. No jakby... Mówi, że to można potem skompostować, więc jakby tutaj nie mamy
0: jakby, żeby im nie wierzyć, tak? nie, nie, nie. Ale, ale to też znaczy, bo rozumiem, że te formy, które są bardziej rozbudowane, to działają na zasadzie klotków, czyli to znaczy, że użytkownik może też sobie to rozebrać na przykład i jakoś w inny sposób. Mm, to
1: zależy, to... które formy, bo... Jak się e... jakieś
0: wadzone, no to wiadomo, że on już jest taki, bo... Mm -hmm.
2: Jeden element ma znak, a reszta jest Ale mamy taki na przykład y, y, świecznik, który jest tak zbudowany, że po prostu można akurat y, y, każdy element zamieniać.
1: No i, tak, a na, a, a na przykład też ma jakby no w zeszłym roku robiliśmy totemy dla, dla restauracji muzeum, muzeum Narodowym. One ma, mają dwa i pół metra każdy, i one też są jakby zbudowane z, z paru elementów. E, i można je rozłożyć, jeśli by się chciał, no ale jakby nie służą do rozbudowy czy tam debudowy te konstrukcji, tylko raczej są już obiektem stałym, który był zbudowany i można go jakby, jakby zdemontować do transportu.
0: Mm -hmm. A ten materiał, on jest odporny na właśnie na wodę, na wszelkie jakieś zadrapania, uszkodzenia? Jak tutaj jest odpornością właśnie produktów, lampy, fasony?
1: No na... Woda jest odporna, on, on mm, e, w procesie produkcyjnym e, te materiały do druku e, jakby przy, przed wydrukowaniem, one nie powinny być na, e, 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 jakby narażone na na jakby takie wysoko e, tak, wilgotne środowisko, bo one chłoną wilgoć i wtedy się gorzej drukują. E, ale jak już są wydrukowane, no, to tej wilgoci, jakby to, 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 czy chłoną czy nie chłoną wilgoci, nie ma znaczenia, bo nic się z nimi nie dzieje. E, jakby one się nie degradują, e, nie tracą koloru ani nic. My mamy jeden taki Wazon wydrukowaliśmy specjalnie, żeby go przetestować. Na działce postawiliśmy na tarasie, on stoi, tak, deszcz na niego pada prawie roku. Jakby nic się nie dzieje poza tym, że jakby woda się do niego wlewa. Tak,
2: ale my też jakby w tych naszych formach dużych, szczególnie dodajemy szklane wkłady, bo to po prostu. I to wszy wszystkie, wszystkie te faktury, one są po prostu z jednej i z drugiej strony i wydaje nam się, że to jest bardziej um, takie higieniczne, żeby jednak tam był w środku jakiś szklany element, który mm -hmm. łatwiej jest umyć, wyczyścić, wyczyścić mm -hmm. tak. mm -hmm. bo, bo też chcemy, żeby te rzeczy jakby długo służyły, to znaczy, że to nie jest tylko jakiś kaprys i zeszkał się ona na nie dość długo czeka, więc to nie jest, chcemy, żeby po prostu jak ktoś już sobie to zamówi, to żeby miał ten obiekt długo i, i właśnie wydaje nam się, że takie, nie wiem, wkładanie wcześniej do, do, do szkła, które można łatwo wymyć, nawet w zmywarce, jest chyba bardziej takie, no, no, jest lepsze niż, niż mhm. mimo, mimo tego, że tam ta woda jakby nie, nie stanowiłaby problemu, ale no, wydaje nam się... Mhm. Ale...
1: Tak, no, na pewno e, różne grony, czy e, no na rzeczy no. trudniej by było też umyć e, z, z tej fakturki niż po prostu ze szkła.
0: Mm -hmm. Jestem ciekawa, kto jest Waszym takim powiedzmy klasycznym e, odbiorcą, Waszym klasycznym e, klientem? Czy macie więcej klientów za granicą, czy w Polsce na ten moment?
3: No,
1: to, od, od początku <śmiech> mamy tak naprawdę 99% odbiorców z zagranicy.
0: A myślicie, że z czego to wynika? Polska nie jest jeszcze gotowa na technologię druku 3D? My nie lubimy nowości? Zresztą
1: to oczywiście na początku tak było, że Polska nie była gotowa na technologię druku 3D. W ogóle plastik miał wtedy bardzo zły PR i
2: te przedmioty były... Myślę, wszystko to jest plastikowe, to jest złe. Nieważne
0: jaki plastik, prawda? Ta, ta, to
2: nawet, nawet no, po prostu m, plastik jakby nikt nie... nie m... Jakby kojarzył się
1: z tym pani nie odpowiedziała. Tak, ale też, że jakby nikt
2: sobie nie zadał pytania, czy, czy na przykład, nie wiem, poszkliwiony wazon, z którym się nic absolutnie nie da zrobić, tylko go wyrzucić na śmietnik, jeżeli na przykład pęknie, bo to jest zupełnie nie do, jakby nie da się tego zrecyklingować, to jakby nikt sobie nie zadaje takich pytań, tak? Tutaj nie ma, bardzo jest mała świadomość właśnie takich materiałów, jakiejś takiej wiedzy o tym, właściwie od razu wszystko to, co jest plastikowe, to jest złe, więc no to było trudno. No i też wydaje mi się, że kolory, których my używamy, one są dość odważne i to jest
0: jakby niewiele osób się na to decyduje. decyduje tak? Tak? To jest A... bardzo ciekawe, bo z mojego doświadczenia z branży kreatyw kreatywnej wynika, że ludzie w ogóle kochają kolory i na to się bardzo ładnie patrzy, ale rzeczywiście, jeżeli mają to sobie postawić w domu, który zazwyczaj jest w bardzo stonowanych kolorach, barwach, co tak naprawdę jeszcze jest świetnym tłem dla waszych projektów, to jakoś im się to po prostu nie styka w głowie, prawda? Więc, więc... No właśnie,
3: tak, też to zauważyliśmy,
1: ale i u nas no tak naprawdę jak pierwsze jakieś takie spotkanie z klientem mieliśmy właśnie na, na targach w Polsce, i nas to trochę załamało, że właśnie mieliśmy taki zły odbiór. Ale A w jakimś
0: następnie... sensie zły? W sensie o, omijali wasze stanowisko, czy mówili wow, nie,
2: nie, nie, mówili takie niezbyt miłe rzeczy. Na przykład, że to jest właśnie klasik, że to jest drogie, albo jakby się nikt, nie, nikt nie zadał pytania, czy. I jak długo powstaje taki e, obiekt, czy to jest, e, jaka to jest produkcja, no jakby to, to w ogóle nie interesuje hmm. chyba, wtedy przynajmniej. Znaczy było parę
1: takich osób, które e, jakby zna, znały temat, tak, i właśnie hmm. z, z nimi się hmm. <laughs> rozmawiało, ale większość wtedy tak, no nie była przychylna temu w ogóle.
2: E, no i to było dla nas no, to takie niemiłe doświadczenie, to hmm. po prostu było niemiłe, w sensie dużo ludzi przychodzi i jakby... Przychodziło. Przychodziło wtedy i, i jakby... Mm, no jak, jakby nie myśleli o tym, jak my to odbieramy, tylko po prostu głośno mówili jakieś uwagi, które wydaje mi się, że były, potem, potem pojechaliśmy dosłownie chwilę później,
1: później do, do
2: Paryża. I, tam i, jakby... I tak jakby to
1: było no, zupełnie odwrócenie sytuacji, tak, byliśmy najbardziej roz, rozkwytywanym po prostu stoiskiem na na tym piętrze, na którym staliśmy, wszyscy no tak, z nas też, ale, się pytali. Ale nikt
2: też nie po prostu chodzi o to, że nikt tam nie, nie mówił, jakby nikt wprost nie, nie mówił nie no tak, tak, miły rzeczy. Nikt to tak, też ktoś, ale... po prostu komuś się nie podoba, to po prostu nie zwracano na to uwagi, tak? I, I tutaj też wydaje mi się, że jak będzie, musi być też jak, jakiś moment chyba takiej większej edukacji, czy, um, czy jakiejś takiej, nie wiem, empatii. No. E, po, po prostu wydaje mi się, że nie, nie wszystko trzeba komentować, albo po prostu jak się coś nie podoba, to tego nie mówić. No bo, y, czy, po prostu, bo to, to nie jest jakby, wie, samo jakby wyjdzie, tak, jeżeli Ale się... na
1: szczęście pojechaliśmy do Paryża, tam się zaczęła hmm. nasza, nasza przygoda tak. i od tego momentu tak naprawdę liczymy, powstanie naszej marki, no bo wcześniej tam byliśmy powiedzmy freelancenckim studiem projektowym i sobie tam na boku trochę zajmowaliśmy się tym drukiem 3D, myśleliśmy, że coś z tego wyjdzie, ale tak od 2017 roku, hmm. tak? Od tego momentu, kiedy byliśmy w Paryżu, liczymy, że to, to jest to, to, wtedy się zaczęła marka projekt, projekt, mimo że... Tak,
2: że jakoś tam istniało to wcześniej i nawet mamy wypisane, że to z 2011 a zaczęliśmy o tym myśleć, jeszcze się nie zajmowaliśmy tym drukiem. Tak, Natomiast ale 2017
1: jest... Targi w Paryżu, mm
2: -hmm. pierwsze sam...
1: kontakty ze sklepami, to też, to też było bardzo duże e, dla nas taki, taki, taki push do przodu, że tam e, no, mieliśmy od razu to zainteresowanie sklepów. My nie byliśmy na to totalnie przygotowani. Nie mieliśmy strony, która by w ogóle prezentowała te przedmioty. Nie mieliśmy sklepu, nie mieliśmy wiedzy eksportowej. Jakby nic nie wiedzieliśmy. Pojechaliśmy po prostu tak naprawdę zieloni na te targi tylko z produktami. Wtedy się może zamówień po prostu z, zebrało.
2: Tak, no myśleliśmy to szybko, bo też bardzo dużo było takie zainteresowanie mediów, tak? Tak, to wtedy rzeczywiście tam mieliśmy bardzo dużo, to nam na pewno bardzo pomogło i, i mieliśmy dużo, dużo już potem właśnie to zaczęło tak sobie spokojnie pulać. Tak? Mhm.
1: Ważna rzecz a propos targów, to dla nas takie doświadczenie było na tym, po tych, po, tak naprawdę potargach w Paryżu, bo my tam no nie byliśmy tak jak powiedziałem, wcześniej w ogóle przygotowani sprzedażowo, no ale jak te zamówienia, czy też kontakty się pojawiały, no to musieliśmy na prędce wymyślić ceny. Mm
3: -hmm. e,
1: no i przyzwyczajeni do polskich warunków, sobie tak jakoś te ceny w głowie wymyśliliśmy i je zaprezentowaliśmy. No to e, każdy sklep nam powiedział, że to niestety jest za niska cena. Jakby jeśli chcemy to sprzedawać we Francji, to musi być ileś tam. No
0: mm i -hmm. właśnie to też jest ciekawe, że w ogóle. Mm... Rzeczy, które się projektuje w sposób powiedzmy, rzemieślniczy, to za granicą tak naprawdę no, są cenione, tak? I właśnie tak, jeżeli dokładnie. da się zająć tą cenę, to coś jest podejrzanego, nie?
1: Tak, tak. Tam, no i też parę osób nam powiedziało, że jakby na, nadal że no, robicie to w taki sposób. Siedzicie na tym tyle czasu, musicie się cenić, musicie to wycenić dużo lepiej. Jakby to no, oso...
2: bo, bo to też wynikało z tego, że my jeszcze tego nie widzieliśmy, ile dokładnie. ten proces trwał, tak? Żeby to nie było Tak nie to był to sam początek. Tak, nie, to nie, nie, nie. Mieliśmy jakieś niskie ceny i potem jakoś to y, sztucznie podpompowaliśmy. Nie, to po prostu rzeczywiście jak Pani powiedzieli, że okej, okay, tutaj macie 10 spotkowników, ale jak ja zaraz zamówię 100, no to czy tam 50, to rzeczywiście będziecie musieli na to poświęcić tyle i tyle czasu, ile Wam to zajmuje czasu mm -hmm. i wtedy rzeczywiście zaczęliśmy tak, się tak, to, bo tak na, na początku, no to jakby jak jesteś właśnie po takich doświadczeniach jeszcze jakiś tam, nie wiem, z polskich targów, to, to myślisz sobie, kurczę, no oczywiście może, nie wiem, nie wiem, ile. Zresztą my w ogóle się nie uczyliśmy takich, nie mieliśmy takich podstaw biznesu, ani niczego. Nie wiedzieliśmy, co, jak się wyceniać, co, ile powinno kosztować i ten czas i, i pomysł i coś tam. Dla nas, nam się wydawało, że to jest, że możemy coś zrobić z bo nam przychodzi to naturalnie, na przykład mm -hmm. Panie, tak, Ale to wcale nie jest tak, takie Tak, ale potem się
3: też
1: zastanawiasz, że do tego dochodzą rachunki za prąd, rachunki za wynajęcie biura, rachunki za coś tam. I kole, kolejny, bo byliśmy e, potem po tych targach w Paryżu, zaprosili nas, na... ale to było też ekstra. Nasi tacy projektanci, których bardzo ceniliśmy na studiach, zaprosili nas na kolejne targi. To było też dla nich dla nas takie po prostu Super. E, niesamowite wyróżnienie. E, I te następne targi działy się za dwa miesiące. Tak. Więc to też był totalny stres, bo musieliśmy przygotować dużo rzeczy te dwa miesiące. Udało się to, by to było świetne. I pod koniec tych, y, tych targów w ogóle to było na stulecie śmierci. Czy urodzin, urodzin. urodzin Toras Okfasa, więc to już w ogóle było niesamowite. Y, I na koniec przyszedł do nas właśnie taki y, chłopak z galerii, właściwie galerii I, i właśnie też nam dużo, dużo dał takich wartościowych tipów sprzedażowych, na których nie byliśmy w ogóle no, nie, nie, byliśmy w
2: życiu, A on powiedział właśnie, jakby dał nam taki, tak bardzo dużo do myślenia, bo on, on po prostu wszystko kupił od nas i po prostu powiedział, że, że musimy jakby robić Więcej, większe rzeczy. Więcej,
1: większe, bardziej kolorowe tak. i żebyśmy szli tą drogą, którą podążamy, bo on czegoś takiego nikt w życiu nie widział. Tak. I no, że to to rzeczywiście
2: było dla nas. Tak. No ale to on też nam właśnie powiedział, jak to, jak to, i tam też widzieliśmy tam, po prostu to były takie targi, że było bardzo dużo rzeczy takich, znanych projektantów i, i jakby no to też jakby widzieliśmy ile te rzeczy kosztują, ile powinny kosztować, jak to wygląda, cały ten biznes, jakby... Tak, no agentem, i on, on też nas
1: uświadomi właśnie, co, co wpływa na tą cenę produktu, w sensie, że my musimy o tym myśleć, że potem mm -hmm. nawet pytanie nie będziemy mieli za co zapłacić zakątków, nie?
0: Teraz większość waszych klientów to są klienci prywatni, czy raczej instytucje, jakieś właśnie, wspomnieliście wcześniej o muzeum, nie wiem, restauracje, hotele.
1: No, 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 nie, no to no, są to,
0: to prywatni, prywatni,
1: plus
2: i... jakieś takie... Sklepy, yy, galerie, galerie, galerie tak, to, to są, to muzea
1: też, też, ale no to, 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 no nie, nie tak nadal, nada w większości to są yy, takie tak. zamówienia prywatne, tudzież ze sklepów, tak? W sensie, że sklepy mhm. kupują y, też do użytkowników
2: prywatnych. No tak, ale y, też na przykład właśnie to jest a propos tego y, może wcześniejszego wątku, o którym mówiliśmy, że te, ludzie mają, tego te koloru się może trochę obawiają, to y, właśnie w pandemii to u nas y, bardzo się uwidoczniło, że ludzie jednak tego koloru bardzo mhm. pragną, bo zostali zamknięci w tych estetycznych domach i po prostu w tych takich jasnych albo jakichś takich przestrzeniach, które nie do końca są chyba ich, tylko tak mhm. myśleli, że to tak chyba dobrze wygląda i zaczęli kupować rzeczywiście mhm. z, z tymi pierwszymi lockdownami to bardzo dużo takich prywatnych, w sensie przez nasz sklep Dużo zamówień było, no i też y, większość, tak nam y, wychodzi, że to są młodsi y, odbiorcy. To znaczy, mm -hmm. to jest y, no tak, Gen Z, to, Gen Z i milenialsi no, tak. no to są, to
3: są
1: dwa, dwa pokolenia. Y, chyba, że, y, wydaje mi się, że to jest
2: tak, że mm, właśnie oni traktują tą swoją przestrzeń jako coś, to, w czym lubią przebywać i jakoś e ona musi odzwierciedlać ich... Y, że, że jakby po prostu teraz bardziej są te przestrzenie zindywidualizowane, jakby nie są takie może jak z katalogu, y, tylko właśnie bardziej takie ich. Y, mm -hmm. i, I dlatego tak to jest więcej. Próbowaliście
0: kolorów. się jeszcze raz wystawiać na targach w Polsce po tych kilku latach? <śmiech> <śmiech>
3: Nie, 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 nie. Ale zmienia
0: się coś? Tak, wiecie, szukam jakiegoś takiego pozytywu. Tak, zmienia
3: się. Tak, się, to, się. Właśnie, bo może ja to tak
2: miałam e, jakieś bardzo.
0: Ja się zgadzam w 100% ze wszystkim, co powiedzieliście, bo no niestety myślę, że każdy, kto słucha tego podcastu i pracuje w branży kreatywnej, to no, boryka się z tym, że wiemy, co się sprzedaje i to są takie bardzo proste e, hmm. rzeczy, masowe. A jak ktoś robi coś zupełnie oryginalnego, to potrzeba bardzo dużo czasu, żeby, żeby to zaklikało. Ale zmienia się, rozumiem. Tak, no, no, u, więc... u nas
1: też się zmieniło, w sensie mamy trochę klientów z Polski, nadal jest to no, naprawdę nie 2% naszej y, tak. sprzedaży, mhm. ale y, się to zmienia. No, y, też... to
2: są po prostu ludzie, którzy są bardzo zdecydowani i konkretni i wtedy rzeczywiście jakby z tym nie ma problemu. Oni y, no, ale to, to jest też już tak, że to są, że to raczej oni nas znajdują i mówią, o, to nie widzieliśmy, że jesteście z warszawy, albo i wtedy
0: to jest... E... Tak, ale to jest,
1: to jest śmieszne, bo my na przykład nie mamy sklepu e, fizycznego.
0: Mm -hmm. A gdzie e, można właśnie zobaczyć wasze produkty, bo to chciałam zapytać?
1: U nas pracownik może, e, e, no, e, no, trzeba się wcześniej ale... umówić, ale to jest właśnie śmieszne, bo do nas się odzywają e, dużo ludzi e, z... Się od... no, znaczy, może nie dużo. No, trochę y, y, ludzie się nas odzywają, którzy chcieliby zobaczyć te rzeczy na drzewo. E, jak są, są to ludzie e, z Polski, ale też są to ludzie, którzy e, na wakacjach odwiedzają Warszawę i są zobaczyć mm. do...
3: te rzeczy. Mm -hmm. To jest, śmieszne,
1: to, to, to jest e, nowość taka. E, no i no, my nie mamy tego skończenia fizycznego, więc go zapraszamy do nas do pracowni. Nasza pracownia jest, jaka jest, no nie jest
2: to showroom,
1: laboratorium, jest tutaj po prostu no. Nasze zagracone przez nas miejsce. A ale jest cały powietrza.
0: urok. Tak. Wszystko to można zobaczyć, że to naprawdę tak, się no to dzieje i naprawdę, naprawdę to robicie. Łącznie z protetem,
3: który właśnie jest tak. widoczny.
1: Więc hmm. to, to, to jest jedyne miejsce, tak naprawdę, gdzie można w Polsce zobaczyć. No, mieliśmy, nie wiem, że dwa może coś tam od nas e, kiedyś kupowały, ale nie wiemy, czy to nadal hmm. u nich jest, czy nie, więc nie wysyłamy do nich. E, więc to jest jedyne miejsce. A, a poza tym za granicą można.
2: Tak, tak. To jest W jest wielu,
1: w wielu różnych sklepach, sklepach na całym, całym świecie.
2: Można mhm. też na, jakby takich sklepach przy muzealnych, tak dużo, no bo, a, dużo, a, dużo Można, jest,
1: można odwiedzić Muzeum Narodowe, pójść to do to restauracji to... muzealnej, tam są dwa nasze temy, tak, można tak, sobie i pójść tam też, są, też, które też
2: robiliśmy. Także, mhm. no trochę, może już to bardziej jest y, takie do zobaczenia y, mhm. y, w Polsce, ale y, no większość jednak jest...
1: Nadal za granicą. Ale to jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo e, nadal e, tego nie zrobiliśmy, co jakiś czas nam to powraca, żeby na stronie umieścić taką mapkę e, z dostępnością naszych rzeczy na świecie. No, ale jak sobie myślę nad tym, ile bym miejsc musiał pisać właśnie tą matkę, to mi się odechciało, gdyż to naprawdę jest no, niesamowite. Mm -hmm. e, mm, czasami, ale to jest jak...
0: imponujące. To jest, wiecie, wasz no, największy atut też, e, że, że tak naprawdę my też polacy myślę, że mamy twórcy, projektanci polscy, mamy tak, że my marzymy o tej zagranicy, prawda? To jest jakieś takie nasze. Um, no, dążenie.
1: Trochę tak i, i my zawsze y, to zachęcamy do tego, żeby zrobić ten pierwszy krok, gdzieś pojechać się, pokazać za granicą, bo to jest bardzo ważne.
2: No, e, że ten... nie powinniśmy mieć właśnie jakichś kompleksów. Zupełnie.
1: Bo... No. Y, y,
2: y, że no, o... tyle ta. różnych rzeczy i po prostu poziom, jakby naprawdę polskie wzornictwo, projektanci, jakby nie, jakby zupełnie żadnym poziomem nie odstają od... Nie, no od tylko marek. trzeba
1: się odważyć, pojechać, pokazać i wtedy naprawdę widać tą różnicę.
0: Najlepiej na targi, tak? W dalszym no ciągu. No takie,
1: ta, takie targi, i to też jest ważne, bo targi sprzedażowe, a targi takie hmm, hmm, no. pokazowe, tak? Bo, tak, tak, bo fajnie jest się pokazać na targach takich branżowych, które nie przyciągają masy, takiej masy ludzi, bo to jest strasznie męczące, tak, mhm. na targach branżowych, jak się stoi i przychodzą po prostu tłumy, tłumy ludzi, i się, jakby Wa ważne jest, jak się pokazujesz na takich targach, być na tych targach cały czas na swoim stoisku i rozmawiać z, z potencjalnymi klientami, odbiorcami e, i to jest bardzo ważne. No i jak się stoi na takich targach sprzedażowych i od 8 do 8 na przykład i cały czas jest tłum ludzi, który Aha. może nie wszyscy podchodzą, ale jednak jest ten tłum ludzi, to jest to strasznie męczące, więc po, jak my e, takie mniejsze pokazowe targi, I Tak, na ale też się... chodzi
2: o to, że przy dużych targach też, też są czę i często są jakieś miejsca dla na przykład nowych talentów tak, albo tak, to, to. nowych e, studiów. To trzeba zawsze jakby, sprawdzać, bo to, to, to często te miejsca są dobrze wypromowane. Tak, jest tam, no, e, dużo,
1: dużo dużo takich fajnych ludzi tam przychodzi, których tak. mi warto też pogadać, takich branżowych. No bo
2: wiadomo, bo te, te targi są zazwyczaj gigantyczne i Wiadomo, że wielcy gracze mają tam po prostu gigantyczne stoiska i można się zgubić i po prostu produkt tak, produktami zniknąć, więc trzeba to jakby mądrze wybrać, zrobić dobry research i, i albo przy jakimś wydarzeniu mniejszym, jakimś mniejszym wydarzeniu, przy dużych na przykład Paris Design Weeku, tam jest mnóstwo tych wydarzeń, można można po prostu się znaleźć niekoniecznie w mezone do brzeg. Tak, no, my, my, prostu... my
1: wybieraliśmy takie mniejsze wydarzenia dla małych twórców, na których w większości nie można było sprzedawać swojego produktu. Tylko właśnie się nawiązywały jakieś tam kontakty biznesowe. Oczywiście były też dni otwarte dla tych normalnych, zwiedzających ludzi. To też było bardzo przyjemne porozmawiać bo właśnie z takim ostatecznym klientem odbiorcą. Mhm. I to też jest zawsze bardzo ważne. E, ale, e, no, byliśmy raz na takich ogromnych targach. E, Największy chyba w Europie.
2: Tak, ale jest też takiej sekcji właśnie
0: mniejszych. Tak, targach, tak,
2: tak. tak,
0: tak. Ale, no, to tak jakby to też właśnie polecamy. A coś oprócz Paryża? Jakieś inne miasta jeszcze europejskie polecacie?
1: No, a, e, europejskie? No,
0: my byliśmy właśnie we no, chyba, że poza Europą. E, no, nie no, Nowy Jork. Mm -hmm, jest, e, tak. Holandia, Ithoven, no to wiadomo też jest taki hmm, powstępną
2: przyjemność. A Kopenhaga jest...
0: tak mi przychodzi do głowy w kontekście właśnie jakichś takich e, nowych też technologii, hmm. czy nic się tam nie dzieje?
1: No my nie byliśmy,
0: hmm. my nie
1: byliśmy. Ithoven zawsze polecamy, bo tam, tam jest super po prostu chociaż nas pojechać, e, nawet nie co roku, no bo to nie ma sensu, ale... E, no tam jest specyficznie, tak? Tam są, no to, to tam jest y, wszystko no, trochę tak pod tą szkołę ich, no, ich, ich nastęgu, no ale, tak, ale jest, bardzo fajne są te targi, bo tam dużo, dużo się dzieje, dużo różnych y, rzeczy. Można sobie naprawdę wybrać, gdzie się wystawić. Nie jest to tylko jedno miejsce, jest dużo towarzyszących, y, dużo się rzeczy y, takich designerskich na mieście dzieje i y, jest to super, super taki festiwal designu. No. Mm -hmm. Nie A czy coś tak.
0: jeszcze oprócz targów z własnego doświadczenia polecacie, żeby zrobić? Czy właśnie ta strona internetowa, której na początku... No, stronę... Znaczy nie,
3: strona to tak powiedzmy,
0: no, tak.
1: jakby sklep jest ważny, tak, mieć mm -hmm. produkt, który się sprzedaje, ale Instagram dla nas po prostu... No, to jest nasze okno na świat, mm -hmm. okno, przez które ktoś nas może odnaleźć. To jest Instagram.
2: Bardzo dużo właśnie jednak takich fajnych wydarzeń, które w których my uczestniczyliśmy, to jednak to było przez Instagrama i nawiązywanie
0: jakichś... No ktoś do Was pisał zaproszenie? zaproszeniem? Tak, czy... tak, tak. Mhm. Jakby to,
1: to, jest, e, e, no to jest nasz najlepszy komunikator ze światem designu. Te przestaje... no, no
0: rzeczy, które robicie są ultrawizualne, więc akurat Instagram wydaje się idealną platformą mhm. dla Was, prawda?
2: Tak, tak. No, mhm. to, to rzeczywiście... no to rzeczywiście... To dla nas to na Mówiliśmy nawiązywać jakieś znajomości i nie wiem, zrobić jakąś fajną kolaborację z nie, kolaborację po z fajną artystką i, i to jakoś świetnie działa. Nigdy się nie widzieliśmy na żywo i właściwie tylko rozmawialiśmy przez Instagram a zrobiliśmy coś razem bardzo ciekawego i Tak no. samo z
1: tym zespołem zostaną też jako też współpracę. W sensie jest dużo <śmiech> e kontaktów, które mamy przez Instagrama, które zaowocowały jakimiś fajnymi współpracami albo e jakby wizualnymi, artystycznymi, mhm. albo biznesowymi, albo. E, e, muzealnymi. Jakby... Ale wy
0: też się odzywacie, szukacie, robicie jakiś research właśnie artystów instytucji, z którymi chcecie współpracować, czy raczej czekaliście na propozycje z mną? Nie, e, robimy, no,
2: jeżeli na przykład jest e, jakiś ciekawy, e, no bo to też jest ważne, no to trzeba wykorzystać z różnych rzeczy, które po prostu e, widzimy, tak? więc jeżeli jest jakiś ciekawy open call na jakąś fajną wystawę, to na przykład się zgła zgłaszamy. To jest moim zdaniem jakby Trzeba szukać takich ciekawych okazji też i internet jest do tego ekstra, właśnie Instagram super, często się mm, po prostu my obserwujemy osoby, galerie, czy, czy ludzi, którzy, który, którzy w jakiś sposób nam imponują, podobają nam się ich rzeczy I, i często wtedy właśnie jak są jakieś, oni piszą o jakimś na przykład właśnie open color no to dlaczego tego, z tego mamy nie skorzystać? I, tak, to, i, też,
3: to też jest... I
2: piszemy oczywiście. Nie mogę trzeba moim zdaniem jakby nikt się nigdy do nas, jakby nikt się sam do ciebie nie, nie odezwie. W sensie, nie, chodzi mi o, o, o sam początek. Znaczy musisz, no być, tak. musisz zrobić ten pierwszy hmm. krok, pojechać na targi, porozmawiać, czy jakby samemu też szukać. Tych, Jak będziemy tego... siedzieć w kącie, to nas nie znajdą. No nie, nie, nie,
1: nie, trzeba zrobić pierwszych rachunków. Trzeba zrobić potem...
2: tego Instagrama, tak. My też, my też robiliśmy na przykład nie wiem, zajęcia ze studentami, którym który mówimy, róbcie to od samego początku, to jest coś, co tam wasza, to jest wasza wizytówka, oni mówią na przykład, o na Instagramie to nie wiem, to wszyscy pokazują ciało albo coś, jakby nie rozumieją trochę tego, tak, że to i tutaj
3: też
1: jest... i też nasi studenci nad, nadal budują jakieś portfolio na stronach, wysyłają portfolio w PDF-ach, Jak my mamy kontakty z jakimiś e, klientami, nie wiem, ze Stanów, to nikt nas nie pyta o przesłanie linka do Behance'a, tylko do linka do Instagrama. Mm
3: -hmm. Wiecie, to jest
1: jakby już zupełnie takie narzędzie, które, w którym wszystko widać, tak, jakby e, wystarczy przeskrolować parę z palcem i wszystko
0: Super. Słuchajcie, no myślę, że daliście bardzo dużo też tipów przez ostatnie 10 minut. Wcześniej bardzo ciekawie opowiadaliście o całym procesie twórczym, który dla mnie jest fascynujący. Bardzo dziękuję Wam za, za tę rozmowę i w takim razie życzę Wam, żeby na następnych targach w Polsce były tylko pozytywny, <śmiech> był tylko pozytywny odbiór, żeby coś tutaj się zmieniło i myślę, że taką fajną puentą naszego spotkania jest to, że Wy zmieniacie tak naprawdę właśnie tą, ten odbiór przez to, że dajecie coś innowacyjnego na rynek i i przygotowujecie po prostu tego klienta na to, że otwieracie go na nowe możliwości, na nowe produkty, nowe technologie i za to też Wam dziękuję. Dzięki za tą rozmowę.
3: Dzięki, wielkie. Dzięki.